0: שלום רב לא אוהבי ואין למו מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר ונזקים, הלכות חובר ומזיק, פרק שביעי. המזיק ממון חברו, הזק שאינו ניכר, הואיל ולא נשתנה הדבר ולא נפסדה צורתו, הרי זה פטור מן התשלומים דין תורה. מדובר פה על נזק שלא שינה שום דבר בחפץ עצמו, כפי הדוגמאות שנראה לכמיו. הוא פטור מדין תורה. זאת מחלוקת בבבא קמא, עם מיזג שאינו ניכר שמייזג או לאו שמייזג, והרמב״ם פוסק שהוא פטור. אבל מדברי סופרים אמרו, הואיל והפחית דמיהם, הרי זה חייב, הוא משלם מה שהפחית מדמיהם. בגלל רבנן הוא חייב קנס. כיצד? הרי שתדמי אוכלים טהורים של חברו. בפועל לא רואים כלום, זה לא אותו דבר, הוא רק נאשר אצל הגע בהם, אבל הם אותם אוכלים. אבל המחיר שלהם בשוק כמובן הרבה יותר נמוך. או שדמע פירותיו, ערבב לו בהם תרומה, והמחיר נמוך כי עכשיו אפשר למכור את זה רק לכהן. או ערב לו טיפת יין בתוך, נסך בתוך ינוש, שהרי אסר עליו הכל, כל היין עכשיו אסור. אבל לא כי הוא השתנה משהו, אלא בגלל דינים חיצוניים וכן כל כיוצא בזה. מדין תורה פטור, אבל מדברי סופרים חייב שמין מה שהפסיד ומשלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כדרך כל המזיקים. כלומר, למרות שזה רק רז חכמים, הוא צריך לשלם מהידית כמו כל מזיק. ודבר זה, קנס הוא שקנסו אותו חכמים. התשלומים האלה בהיזק שלא נקרר הוא מדין קנס. כדי שלא יהיה כל אחד ואחד מן המשחקים, הולך ומטמא טהרותיו של חברו, ואומר פטורני. לפיכך, כיוון שזה רק קנס, יש שתי השלכות. אם מת זה שהזיק, הזיק שאינו ניכר. אין גובים הנזק מן חסן על חשבון היורשים, שלא קנסו חכמים, אלא זה שעבר והזיק. אבל ההורש שלא עשה כלום, לא קנסו אותו. כיוון שזה רק קנס, קנסו את האדם עצמו, אבל לא את היורשים. וכן, השלכה שנייה, הנזיק היזק שאינו ניכר בשגגה או באונס פטור למרות שבדרך כלל בנזיקין אדם מועד לעולם גם בשוגג וגם באונס אבל בהיזק שאינו ניכר שזה רק מדין קנס פטור שלא כנסו אלא מתכוון להזיק מדעתו כי זאת הייתה המטרה של הקנס הזה כנגד המשחיתים הכהנים שפיגלו את הזרח, הבעלים קנה קורבן ונתן להם להקריב אותו והם חשבו מחשבת פיגול חוץ לזמנו, לאכול או להקריב חוץ לזמנו. הרי הם פסלו את הקורבן ועכשיו הבעלים צריך להביא קורבן אחר, אבל בקורבן עצמו לא השתנה כלום. זה היזג שאינו ניכר. במזיד חייבים לשדם, בשוגג פטורים. כן, ‫במזיד הוא חייב, ושוגג פטור, ‫זאת משנה במסכת בבא קמא. ‫וכן, העושה מלאכה ‫בפרת חטאת ומחטאת. ‫פרה אדומה ששורפים מההפך שלה, ‫מכינים את מי הזיה על התמאים, ‫והיא יקרה מאוד מאוד, ‫ומחטאת, שהם יקרים מאוד, ‫מי הזיה, ‫אם נעשית בהם מלאכה, הם נפסלים. אז אם הוא עשה מלאכה בפרת חטאת של חברו, או מחטאת של חברו, הוא הזיק נזק גדול, אבל זה נזק שאיננו ניכר. במזיד חייב לשלם, בשוגג פתור. כל הדברים הללו, במזיד חייב, ובשוגג פתור. ברור שהרמב"ם, מתוך המשך הלכותיו, נראה שהוא הבין שפיגול וכן העושה מלאכה הם המשך של דין הקנס הקודם. הרעב"ד השיג על הלכה זו וגם הרמב"ן חולק עליה, ושניהם סוברים שהמפגל, שהעושה מלאכה בימי חטאת ובהפך חטאת גם במזיד הוא פטור, זה לא דומה למפגל. והם אמרו שני טעמים שונים. הטעם של הרמב"ן, מכיוון שהוא התכוון להנאתו, מכיוון שהוא התכוון להנאתו ולא להזיק, לכן גם במזיד הוא פטור. הטעם של הרמב"ן, שמטמא, מדמה, מנסח וקנס, ולא למדים ממנו. זה דינים מיוחדים בשלושת הדברים האלה. מדוע הרמב"ן והרמב"ן חולקים על הרמב"ן? בגלל סוגיית הגמרא. הגמרא היא קשתה. העושה מלאכה באפר חטאת, בפרת חטאת ובמא כתוב שהוא פטור מדיני אדם וחייו מדיני שמיים והקשתה מפה על מי שאומר היזק שאינו ניכר שמי היזק, משמע שלפי מי שאומר היזק שאינו ניכר לאו שמי היזק זה מובן שפטור מדיני אדם ולא חילקו שם בין שוגג ומזין ולכן גם הראבד וגם הרמב״ן חלקו בזה על הרמב״ם. הכניס פרה למרבק כדי שתינק ותדוש. מרבק זה מתקן כזה שמכניסים כמה פרות יחד, והוא הכניס אותה גם כדי שתינק וגם כדי שתדוש. והסיח דעתו ממחטאת, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. הלכה היא. כאשר הפרה עושה מלאכה מעצמה, היא נפסלת רק אם המלאכה נוחה לעושה המלאכה. במקרה שלנו, הכנסת הפרה פוסלת, כיוון שזה נוח למכניס שהיא תדוש. על נזק שנוצר כתוצאה ממחשבה, לא כנסו. ואם כן, גם פה פתו. הגמרא מתרצת את התירוץ הזה שהכניסה למרבל. למאן דאמר פטור מדיני אדם חייב מדיני שמיים אפילו למאן דאמר היזק שלא ניכר שמי היזק אבל הרמב״ם פוסק למאן דאמר היזק שלא ניכר לאו שמי היזק אז בכלל הוא לא צריך את ההוקימתה הזאת הוא היה מגיל משנה אבל בכל זאת ההוקימתה הזאת היא אמיתית שהוא פטור מדיני אדם המנסח ין חברו לעבודה זרה לא נאסר היין, שאין אדם מישראל אוסר דבר שאינו שלו. ישנה הלכה שאדם לא אוסר דבר שאינו שלו. הוא התכוון רק לצייר את חברו, ואין לו כוח לאסור דבר שאינו שלו. לפי התוספות זה לא מוסכם שתמיד אדם לא אוסר דבר שאינו שלו, אלא כאן הוא לא התכוון לאסור. ואם היה לו בו שותפות, או שהיה משומד, שהרי הוא כגוי, או שעיטרו בו וקיבל ההתראה שהרי הוא משומד, הרי זה אוסר היין, כי הוא לא ישראל, וחייב לשלם, הוא אוסר דבר של אנוש שלו. ואך התחייב זה לשלם, והרי הוא מתחייב בנפשו, הרי מנסח המשומד הזה שניסח חייב מיתה מדין עבודה זרה, מפני שמעט שיקביאו נתחייב לשלם. ולא מתחייב בנפשו עד שיינשא. הדין שקימנה בדרמבה מנהרג בעידנא, באותו רגע שהוא חייב מיתה, אז הוא פטור על הממון. אבל פה הוא חייב על הממון הרבה לפני שהוא חייב מיתה. ברגע שהוא הגביה, הוא כבר התחייב לשלם, ולכן זה חייב. יש uh, uh, תוספות שמחלק, שביסורים שנעשים על ידי מחשבה, אין אדם אוסר דבר שלא שלו, כמו בחיליים. אבל במעשה כן אדם עושה דבר שלא שלו, אלא שפה ישראל לא רוצה לאסור בשביל הישראל האחר. כל הגורם להזיק ממון חברו חייב לשלם נזק שלם מן היפה שבנכנסיו כשאר המזיקים. אף על פי שאינו הוא המזיק זה הנזק עצמו באחרונה. הואיל והוא הגורם הראשון, חייב. ישנה... גמרא שסוברת שגרמה, הראשונים שמדייקים מן הגמרה שגרמה בנזיקין פטור. לעומת זאת, ישנם מקורות רבים שחייבים על גורם. והמפרשים חילקו בין גרמי לבין גרמה. יש גישה אחת שסוברת, שאם הגורם הוא שכיח, זה נקרא גרמי וכנסו אותו. ויש שסברו כמו גישה שנייה, שכל הגורם להזיק חייב לשלם, אלא אם כן יש סיבה מיוחדת שהנזק הוא לא ודאי והוא תלוי בפעולת גורמים אחרים, אבל אם הוא הגורם לנזק, אף על פי שהנזק התפתח לאחר זמן, לפי שיטת הרמב״ם, חייב. כיצד? אז זה רואה כלי שלו מראש הגג על גבי קרים וקסתו. ובא אחר וקדם, כאן אין מה לחייב את הזורק, כי הזורק זה כלי שלו. ובא אחר וקדם מסילק את הכרים מעל הארץ, ונחבט הכלי בארץ ונשבר, אז פה דנים רק על מסלק הקרים, חייב נזק שלם כאילו שברו בידו, שסילוק הכרים והגסתות גרם לו שיישבר וכן כל קצב הזה. במקרה הזה, הכלי לא עתיד להישבר, כי עתיד לנחות על גבי כלי. ולכן, הזה שהסיר את הקלי, הוא גרם את הנזק. כיוון שזה שהסיר את הכלי, הוא גרם את הנזק, לכן הוא זה שחייב. למרות שזה רק גרמה, כי הוא נשבר באדמה, אבל הוא הגורם הראשון. הזורק כלי של חברו מראש הגג, על גבי קרים וקסטות של בעל הכלי, וקדם בעל הכלי והסיר הקרים, הזורק חייב, שזריקתו היא הגורם הראשון לשבירת הכלי. ואם קדם אחר וסילקן, שניהם חייבים, הזורק והמסלק, ששניהם גרמו לאבד ממונו של זה. ולפי כן, דעת הרמב״ם, זה שזרק את הכלי, גם הוא נחשב גורם ראשון. ולכאורה יש לשאול, הרי הוא זרק על כרים ועל קסטות. ואם הוא זרק על כרים ועל כסתות, מדוע אני רואה אותו כגורם ראשון לנזק? יש אומרים שהסיבה היא כי הוא זרק על כלים של בעל הכלי ולכן הוא נחשב לגורם, ככה יכול לצפות שייתכן שיסלקו את הכרים ואת הקסטון ולכן הוא הגורם הראשון, אבל גם זה שמסלק הוא הגורם ולכן שניהם גרמו לאבד במונו של זה. יש להעיר שבגמרא מובאת שיטתו של רבה שפותרת, אבל הריף לא פסק כמוהו, מכיוון שגרמה פטור וגרמיה חייב. כדי ליישב את הרמב״ם עם סוגיית הגמרא, יש פה דיון ארוך במפרשים, הרמב״ם למד את הגמרא כמו שיטת הריף, אבל ראשי למד את הגמרא באופן אחר, והמפרשים פה מעריכים לבאר את ההבדל בין שניהם. וכן השורף שיטותיו של חברו חייב לשלם כל החוב שהיה בשטח. אבל שאף על פי שאין גופה שטר ממון, אז הוא לא הזיק נזק ממשי. הרי גרם לאבד הממון, בסופו של דבר זה גרמי, כי הוא גרם שהממון יובד, ובלבד שיודה לו המזיק ששטר מקוים היה, וכך וכך היה כתוב בו, מחמת שפו הוא אינו יכול לגבות החור. אבל אם לא היה מינו, הוא אומר לו אולי זה שטר מזויף, או אין בו על השתי פרוטות, אינו משלם לו אלא דמי הנייר בלבד, כי פה נכון שהוא חייב, אבל שאכן זה כתוב בשטר. וכן ראובן שהיה נושה בשמעון, יש לו שטר חוב ששמעון חייב לו כסף. הוא מכר השטר ללוי, וחזר אחר שמחרו, ומחלו לשמעון. ראובן שהיה נושה, שעמוד הגוף של שמעון זה אליו, ומחל את שעמוד הגוף לשמעון. ממילא השטר שעכשיו ביד לוי הפך להיות חסר משמעות, חספה בעלמא, אי אפשר לגבות בו, כי הוא כבר מכה על הרי נפטר שמעון, כמו שהתברא במקומו, כי הנושה ויתר על שעבוד הגוף. ונתחייב ראובן לשלם ללוי כל מה שבשטר, שהרי גרם לו לבד את השטר, והרי הוא כמי ששרפו, כאילו הוא שרף לו את השטר, ולכן הוא חייב לשלם לו את כל הסכום שיש בשטר. חלק מהגאונים כתבו שהוא לא צריך לשלם כי זה גרמה, רק הוא צריך לשלם את דמי המכירה שהוא שילם מעל השטר כי זה מקח טעות. אבל לפי הרמב״ם זה גרמי והוא חייב לשלם. יש להעיר שהמכירת שטרות היא רק די רבנן. וכיוון שמכירת שטרות היא רק די רבנן, לכן שמעון הוא הנושה ולוי קנה רק את זכות גביעת החום. כי מכירת שטרות זה רק דין דה רבנן ולא דהוריית. וכן העושה עבדו הפותיקי, הפותיקי, פה תגבה את חובך, פה תהיה כאילו, פה תגבה, הוא ייחד את העבד לגביית החוב. וחזר ושחררו. חייב המשחרר לשלם לבעל החוב, שהרי הפקיע שיבודו. שחרור מפקיע את השיבוד, אבל הוא גרם לו עכשיו להפסיד, וגרם לאבד ממונו. וחופין את בעל החוף גם הוא לשחרר העבד, כדי שלא יפגע בו, לא ימצא אותו, ואומר לו עבדי אתה. אז משחררים את העבד, אבל סוף סוף הוא גרם לו לאיבוד ממון. לפי הרמב״ם זה גרמי וחייב לשלם. וכן הדוחף מגביה חברו, בלי להגביה אותו. אם הוא הגביה הוא גזלן. הוא דחף אותו, והוא נתגלגל וירד לים, חייב לשלם. מדוע? מכיוון שהוא גרמי, גרם לו נזק כספי. וכן הצורם אוזן. הפרה, נקב אותה שהיא לא ראויה לקורבן, חייב לשלם, שהרי גרם לפחות דמיה. וכן המרקע עדינרי חברו והעביר צורתם, חייב לשלם משום גורם, וכן כל כיוצא בדברים הללו. יש להעיר שיש פה חידושים, כי הוא דחף מטבע, הוא יכול לו, תצלול ותיקח אותה בעמודאי. אם הוא צרם אוזן, הוא יכול להגיד לו, תשתמש בה שלא לקורבן. אבל יש לזכור שבמקרים שהוא עשה מעשה בגוף הדבר, הרבה מסכימים שהוא חייב. הרמב״ם הרחיב פה את דיני גרמי לעוד מקרים, גם למוחד, שהוא לא עשה מעשה בגוף הדבר. אז זורק כלים מראש הגג לארץ ולא היו תחתיו כלים. אז ברור שהזורק חייב. וקדם אחר ושברו במקל כשהוא באוויר קודם שיגיע לארץ. הרי איזה אחר פטור, שלא שבר אלא כלי שסופו להישבר מיד בוודאי, ונמצא כשובר כלי שבור. זה נקרא מנה טבירת אבר. הוא שבר כלי שבור, ואין זה כגורם, וכן כל קיצב הזה פטור. אפשר לדון בזה, מה זה שונה מאחד שזורק אבן על כלי. התוספות אומר שבאחד שזורק אבן על כלי, הכלי עדיין לא שבור. ואם יקדור מישהו וישבור אותו, יהיה חייב. אבל פה הוא זרק את הכלי עצמו, אז כבר השבירה מונחת בכלי. ולכן זה נקרא מנא דבירא, כלי שבור. ויש אומרים, שכיוון שכלי באוויר הוא לא שווה כלום, אי אפשר למכור אותו, אף אחד לא ישלם עבורו אגורה שחוקה. ולכן פטור מי שישבור אותו. שור שיה עומד להריגה מפני שהוא מזיק את הבריות. וילד שעומד לקציצה מפני שהוא מזיק את הרבים. וקדם אחד, ושחד שור זה, וקצץ אילן זה, שהוא היה להריגה ולקציצה, שלא מדעת הבעלים, חייב לשלם לבעלים כמו שיראו הדיינים. למה? הרי בין כך זה עומד להריגה ולקציצה. שהרי הפקיעה מלעשות מצווה, הם רצו לקיים את מצוות בית הדין, והוא ביטל מהם לקיים את המצווה. ואם טען ואמר, אתה אמרת לי לאורגול קצצו, הואיל ועומד לכך, הרי זה פתור, כי פה מדין מצווה, הוא אמר לא לעשות, ומדין חיוב הוא פתור, מדוע? מכיוון שהוא אמר לו להורגו ולקוצצו. ברור ברמב״ם שרק בגלל שהוא מנע ממנו את המצווה, מחייבים אותו. וכן מי ששחט חיה רוב, שחייב וכיסוי, וכיסוי אדם, ובא אחר וכיסה אדם שלא מדעת השוחט, השוחט רצה לקיים את המצווה. חייב ליתן כמו שירו הדיינים. ויש מי שהורה שהוא נותן קנס קצוב והוא עשרה זהובים. וכן הורה הגאונים שכל המונע הבעלים מלעשות מצוות עשה שגויים לעשותה וקדם אחר ועשייה, משלם לבעלים עשרה זהובים. זהו קנס וגובים אותו רק בבית דין סמוכים. אבל אם תפס הנזק, זכה. יש אומרים שבברכת המזון צריך לשלם ארבעים זהובים. כך משמע שהחוטב ברכה החברו חייב, ופה זה ארבע ברכות, לכן חייב ארבעים זהובים. שמין המזיק בידו כדרך ששמין לו לא אם הזיק במונו. אין הבדל בין אם גופו הזיק ובמונו הזיק לגבי שומת הנזק. כיצד? הרי שהרג בהימת חברו שבק כלב, שמין כמה הייתה הבהמה שווה וכמה הנדלה שווה. וכמה היה הכלי שווה והוא שלם, וכמה שווה עתק שהוא שבור. הוא משלם הפחת לנזק, עם הנבלה הוא הכלי השבור. כלומר, תשלומי נזק, בין אם הוא הזיק בגופו, בין אם עמונו הזיק, זה רק ההפרש ממה שהיה שווה קודם למה שהוא שווה עכשיו. כדי איך שבאנו בשורו שהזיק, דין אחד הוא. דרך ענבים של חברו, שמין לו לא איזה קור, כמה היו ענבים שו... שווים לפני זה, וכמה הם שווים אחרי זה. וכן כל כיוצא בזה. כשגובין הפחת מן המזיק, את ההפרש הזה, גובין מן המטלטלין שלו, כי זה הכי טוב. אם אין למטלטלין, גובין מן האפה שמן חסם. כל אבות נזיקים גובין מן העידית, ממיטה. וכתוב, מיטב שדהו יושלם ויש גזיה שווה על כל אבות נזיקים. וכן האונס והמפתה והמוציא שם רע. כולם מן היפה שבגלכסיו גובים מהם, כיוון שהגמרא השוותה את כל אבות נזיקים, וגם את אלה היא בנזיקים. כל המזיק הוא חברו, ואינו יודע מהי זה, הרי הניזק נשבע בתקנת חכמים, ונוטל, כמו הנגזר, והוא שיטעוד דברים שהוא עמוד בהם, כמו שבעיינו בנגזר. כיצד? לקח כיס חברו ושליחו לים, או לאש, או שמסרו ביד אנס, ואבד. בעל הכיס אומר, זהובים זה היה מלא. והמזיק אומר, אני אדם היה בו, שם העפר או תבן היה מלא. הרי הנזק נשבע בנקיטת חפץ, דהיינו שורת המשנה, בספר תורה ובתפילין, ונותן. והוא, שיתרון דברים שהוא עמוד בהם, או עמוד להפקידם אצלו, שיש היגיון, שיש אצלו את זה. ודרכם להניחם בכיס וכיוצא בו. אבל אם אין דרכם להניחם בכלי זה, הוא פשע בעצמו שהוא שם את זה בכלי הזה. כיצד? הרי שחטף חמת או סל מלאים ומכופים, וישליחיו לים או שרפם, וטעם הנזק, שמרגליות היו בתוכם. אינו נאמן, ואין משמיעים אותו על כך שאין דרך בני אדם להניח מרגליות בסלים ובחמתות. ואם במקרה הוא הניח, הוא אשם. ואם תפס, אין מוציא מידו, אלא נשבע שמרגליות היו בה, ונותן ממה שיש אצלו, וכן כל כיוצא בזה. ידם מזיק שהכיס היו בו זה ובין. אבל אני לא יודע כמה היו, והניזק אומר אלף היו, נותן אלף בלא שמועה, והוא שיהיה עמוד. שהרי זה המזיק מחויב שמועה ולא יכול להישבע, כמו שהתברר בעניין הפיקדון. הרי הוא מודה במקצת, הוא מודה שהיה שם זה אוף אחד, אז הוא כבר מודה במקצת. כיוון שהוא מודה במקצת, הוא חייב שמועה על אלף, והוא לא יכול להישבע כי הוא לא יודע, ויש לנו כלל, כל מי שלא יכול להישבע, משלם. ויש לשאול. אז מדוע במקרים הקודמים, שהוא אמר שיש שם עפר או צרורות, מדוע לא נגיד שהוא הודה במקצת? יכול להיות שהוא אומר שזה לא שווה כלום, או שזה לא ממין הטענה. אם הוא לא הודה ממין הטענה, אז בוודאי שאין מודה במקצת, ואז צריכה לטבע להישבע ולהיטול. אבל כשהוא מודה במקצת ממין הטענה, אז במקרה כזה, ברור שיש שבועת מודה במקצת, ובתוך שהוא לא יכול להישבע, משנה.